0: Kuuntelet Motivan Loopi podcastia jossa pureudumme asiantuntijavieraidemme kanssa kestävän muutoksen edistämiseen.
1: Tervetuloa Motivan loopi podcast sarjan pariin. Tänään meillä on teemana osaaminen ja erityisesti energiamurroksessa tarvittava osaaminen mitä on tarkasteltu muun muassa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen SET, eli Smart Energy Transition, hankkeessa. Vieraanamme meillä on tänään professori Eva Heiskanen ja dosentti, yliopistotutkija Kaisa Matsos Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksesta sekä johtava asiantuntija Irmeli Mikkonen Motivasta. Lämpimästi tervetuloa, Eva, Kaisa ja Irmeli. Minä olen Päivi Laitila ja vastaan energiatehokkuuden liiketoiminta-alueesta Motivassa. Kertoisitteko, mistä oikeastaan on kysymys? Eli mikä tuo SET-hanke on ja yhtä lailla, mitä energiamurros tarkoittaa? Aloitatko sinä, Kaisa?
2: Joo, kiitoksia Päivi. Tämä SET-hanke eli Smart Energy Transition-hanke on juuri päättymässä oleva. Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke, joka on tutkinut globaalia ilmo- energiamurrosta ja sen vaikutuksia Suomeen. Ja tässä hankkeessa tutkimusalueita, millä on erityisesti keskitytty, ne ovat olleet uudet teknologiat, liiketoimintamallit, erilaiset kokeilut ja sitten kokeiluista oppiminen sekä tällaiset I, mahdolliset institutionaaliset esteet ja sitten toisaalta taas myös institutionaaliset mahdollisuudet sitten energiamurrokselle.
1: Se aukesi meille. Entä sitten energiamurros? Jatkatko sinä, Eva, vai kuka? Kyllä. Aa, kiitos. Energiamurros
0: tarkoittaa sitä, että koko maailmassa, ja Suomi on tässä aika lailla etunenässä, siirrytään pois fossiilisiin sen perustavasta tuotannosta. Ja tässä on taustalla kehitys, jossa tuuli ja aurinkovoima ovat muuttumassa ja osin jo muuttuneet halvimmiksi tuotantomuodoiksi. Ne ovat myös niitä lupaavimpia tuotantomuotoja, joita voidaan kestävästi kasvattaa sellaisessa mittakaavassa ja sellaisella vauhdilla, että niillä voitaisiin korvata fossiiliset polttoaineet koko maailmassa. Ja samallahan fossiilisista polttoaineista luopuminen Edellyttää myös siirtymistä polttoaineiden käytöstä puhtaan sähkön käyttöön, teollisuudesta, teollisuudessa tästä esimerkkinä teräksen valmistus, liikenteessä esimerkiksi sähköautoihin siirtyminen ja rakennusten lämmityksestä, lämmityksessä esimerkiksi lämpöpumppujen avulla. Ja sitten, koska tuuli- ja voiman tuotanto vaihtelee, niin tarvitaan myös kulutusjoustoa eli mahdollisuutta siirtää kulutusta yhdestä ajankohdasta toiseen. Sekä sähkön varastointia esimerkiksi vesivoimaltaisiin tai akkuihin, taikka esimerkiksi lämpönä, lämminvesivarajaan tai kaukolämpöverkkoon, tai tekemällä puhtaan sähkön avulla polttoaineita. Ja Eurooppa ja Suomisen osana ovat energiamurroksen edelläkävijöitä, ja meillä on mahdollisuus kehittää ratkaisuja, joita muutkin maailman maat haluavat käyttää.
1: Kiitos Eeva ja Kaisa. Olemme siis aivan keskeisten kysymysten äärellä, jotta ilmastonmuutosta saadaan hillittyä ja Suomesta saadaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Lähdetäänpäs nyt sitten pureutumaan tarkemmin, mitä tämä tarkoittaa osaamisen maailmassa. eli Energiamurros, niin millaista osaamista tarvitaan sitten energiamurroksen tiimelyksessä?
2: Niin, pitäisikään mun aloittaa. Öm, musta oli aika jännittävää, että vähän aika sitten, ehkä joku viikko sitten, oli jossain tämmöisessä iltapäivälehdessä siitä, että työelämä tarvitsee nyt generalisteja, mikä on mun mielestä aika jännittävää kehitystä siihen, kun musta aika. Monta kymmentä vuotta on nyt puhuttu siitä, että pitäisi olla erityisosaamista, pitäisi keskittyä ja erikoistua johonkin. Nyt niin, kun miettii tätä energiamuodosta, niin ajattelisin, että tarve ei ehkä kuitenkaan ole niinkään sit näille generalisteille, vaan meidän tutkimuksissa on noussut esille, että tarvittaisiin tällaisia hybridiosaajia. Eli se, se tarkoittaa ehkä nyt sit sitä, että uutena vaatimuksena onkin se, että pitäisi hallita useita erikoisosaamisia. yhtä aikaa. Esimerkiksi jossakin rakennuksilla työssä olevilla ihmisillä tulisi olla laajempi yleisymmärrys kokonaisuudesta ja kuinka eri osat liittyy yhteen. En nyt väitä, että näin ei tähän mennessä olisi, mutta ehkä se on tavallaan vielä syvempää ja tarkempaa se tieto, mitä pitäisi jatkossa olla. Erityisesti se korostuu vaikka nolla-energiatalojen rakentamisessa tai kun tehdään kotiin energiaremonttia tai asennetaan jotakin maalämpöpumppu- sovelluksia lämmitykseen tai sitten jos asennetaan sekä maalämpöpumppua ja aurinkopaneeleita sähkön tuotantoon ja sitten tarvittaisiin joku älysovellus, joka sovittaa näitä yhteen. Eli tämmöinen niinku laajempi ymmärrys niinku useammalta tämmöiseltä spesifilta alalta olisi ehkä se, mitä tulevaisuudessa tarvittaisiin.
1: Kiitos, Kaisa. Miten Eva tai Irmeli näkee tämän asian?
0: No ihan niin kuin Kaisa sanoi, että tarvitaan toki uusien ratkaisujen kehittäjäkin, mutta painottaisin, kuten Kaisa, tässä niin ratkaisujen käyttöönottoon liittyvää osaamista. Monet tärkeät ratkaisut on jo keksitty. Esimerkiksi aurinkopaneeli, lämpöpumppu, sähköauto ja sähköauton latauspiste on kaikki keksitty. Nämä ovat esimerkkejä hajautetuista ratkaisuista, joiden toteuttaminenkin vaatii paljon osaamista. Ei sinänsä mitään rakettitiedettä, vaan esimerkiksi sellaista osaamista, että osaa laskea asiakkaan energian tarpeen ja sen ajoituksen ja sitten mitoittaa järjestelmä sen mukaan osa asentaa järjestelmän niin, että se on turvallinen eikä vahingoita mitään kiinteistön osaa. Tästä esimerkkinä vaikkapa aurinkopaneelien asentaminen katolle niin, että läpiviennit tehdään tiiviiksi ja vesi ei pääse niistä halumaan vesikaton alle. Ja että se kaikin tavoin tämä järjestelmä vastaa asiakkaan tarpeisiin, että asiakas osaa käyttää sitä oikein ja seurata sen toimintaa. Ja vieläpä sitten, että asentaja osaa kommunikoida asiakkaan kanssa, esimerkiksi tehdä tarjouksen, joka on ymmärrettävää ja kertoa, mitä uuden järjestelmän käyttöönotosta seuraa. Mikään näistä asioista ei ole kovin vaikea, mutta asiakkaat ja toimintaympäristöt on erilaisia, joten pitää myös osata itse tehdä havaintoja ja sovittaa ja soveltaa esimerkiksi laitetoimittajien tarjoamaa tietoa kuhunkin ympäristöön ja kullekin asiakkaalle.
1: Joo. Mitenkäs, Irmeli? Onko sulla tähän vielä lisättävää? Tuli todella paljon jo ja monenlaisia, monenlaisia näitä osaamisia, mitä tarvitaan.
3: No kai sea toivatkin jo tosi kattavasti esiin näitä erilaisia osaamistarpeita ja myös tätä kokonaisuuksien hallintaa ja sitten monialaista osaamista, mutta ehkä nostasi vielä tuota. Niin, ja Tämä koskee varmasti ihan kaikkia toimijoita, ihan ihan sieltä johtotasolta, mutta myös ihan sinne konkreettiseen tekemiseen, että tämä kokonaisuuksien ymmärtäminen ylipäätään on on tärkeää. Esimerkkinä esimerkiksi vaikka rakennustyömaalla, että eri tehtävissä toimivat, eri työvaiheita tekevät, niin Tulisi kaikkien huomioida, että miten se oma työpanos liittyy muihin työvaiheisiin ja miten voi itse omalla toiminnallaan vaikuttaa muidenkin työn sujuvoittamiseen ja siihen, että se saadaan, saadaan sellainen jatkuva ketju ja tuota, mahdollisimman hyvä lopputulos sille työlle.
1: Joo, kyllä itsekin. Niin helppo, helppo on kyllä teihin yhtyä siinä, että kokonaisuuksien ymmärtäminen on yhä, yhä tärkeämpää ja tietysti tämmöinen systeemi, systeemityyppinen lähestymistapa. osi varmaan jo tuossa tai toittekin esiin, että millä aloilla tarvitaan, mutta haluaisitteko vielä vähän niin korostaa, että millä aloilla nyt erityisesti tarvitaan, tarvitaan tulevaisuuden energiamurroksen osaajia? No, mä voisin ainakin tuoda
0: esille tämän korjausrakentamisen. Sehän on kasvava ala. Esimerkiksi EUn vihreän kehityksen ohjelmassa tavoitteena on kaksinkertaistaa korjausrakentamisen tahti Euroopassa. Ja korjaaminen on tietysti myös tärkeää meidän kansallisvarallisuuden eli rakennuskannan ylläpitämiseksi. Ja toimivat yritykset on tyypillisesti vähän pienempiä kuin uudisrakentamisessa joten korjausrakentaminen voi tuoda uutta työtä, levittää rahaa laajemmalle yhteiskuntaan. ja Samalla sitten taas täytyy miettiä että, tämä, että rakentamisen laatu on ikuisuuskysymys. Ja se korostuu ja on ehkä erityisen haastavaa korjausrakentamisessa, kun kyseessä on hyvin eri-ikäiset ja eri tavoin tehdyt rakennukset. No, kun me tehdään nyt sitten näitä rakennusluvan edellyttäviä korjauksia, niin samalla on parannettava rakennuksen energiatehokkuutta. Ja parhaiden ratkaisujen löytäminen, siinä on paljon vapausasteita suunnittelijoille ja samalla se edellyttää paljon osaamista ja siksi korjaukset on suunniteltava huolella. Ja suunnittelun lisäksi vaaditaan laadukas toteutus, jotta lopputulos vastaisi suunnitelmaa. Tarvitaan vielä lisäksi juuri tätä asiakaslähtöisyyttä eli kykyä tunnistaa asiakkaan tilanne ja tehdä yhteistyötä asiakkaan kanssa, eli tämän rakennuksen omistajan ja sen käyttäjien kanssa silloin, kun sitä rakennusta korjataan. Eli siinä on osaamis, ainakin yksi alue, missä osaamistarpeet kasvaa.
1: Aivan. Korjausrakentaminen. Korjaus, Miten sitten nämä itse, kun energiatehokkuuden silmälasien takaa aika vahvasti katsoo, niin onko tähän, tähän puoleen Kaisalla tai Irmelillä lisättävää.
3: No voisin lisätä, kyllä, tai jatka oikeastaan tuohon Evan, Eva otti tuon korjausrakentamiseen, kuten Päivi mainitsin niin tämä energiatehokkuus ylipäätään, niin ehkä laajentaisen rakentamisen ylipäätään. Tämä energiatehokkuuteen sekä myös kiertotalouteen liittyvää osaamista, sitä odotetaan nyt rakentamisen alalle jossain määrin kaikilta toimijoilta, ja rakennusten sitä kautta Tietysti rakentamisen energiatehokkuusvaatimukset ja muun muassa sitten kiertotalouden puolella, jätteiden lajittelu ja keräystyömailla, niin se vaatii osaamiseen panostamista, että se on uusia toimintatapoja ja uusia prosesseja siellä siinä tuota, niin itse, itse sen perustekemisen ohella. Ja tässä eri ammattilaisten täydennyskouluttaminen on kyllä tehokas tapa lisätä osaamista. Se voi tehdä joko kurssimuotoisena tai vaikka itse opiskellenkin, että siihen on, on jo materiaalia ja lähteitä ja e, toimintatapoja. Esimerkkinä näistä voisi mainita esimerkiksi Build-up Skills, kestävän rakentamisen koulutusmateriaalit, jotka nimenomaan tähän energiatehokkuuteen ja miksei uusiutuvien hyödyntämiseen siinä rakentamisen eri vaiheissa ja nyt ihan vastikään ympäristöministeriö on käynnistänyt eri Green Deal-sopimuksiin liittyvien koulutuskokonaisuuden tuottamiseen, ja ja siellä nimenomaan näihin eri eri rakennusjätteiden tai lipäätän jätteiden lajittelun ja keräykseen panostetaan. Mutta kyllähän monet koulutusorganisaatiot tarjoavat myös täydennyskoulutusta eri tarpeisiin ja eri ammattiryhmille.
1: Aivan. Korjausrakentaminen, energiatehokkuus ja kiertotalous. Entä sitten, sitten josko, energiantuotannon puoli?
2: Niin joo, jos, jos nyt ajatellaan sitä energiantuotantoa, niin koska tämän energiamuroksen ajatellaan lisäävän ylipäätänsä hajautetun ja uusiutuvan energiantuotantoa, niin osaajia tarvitaan nyt ainakin sitten aurinkosähkö- ja aurinkolämpöasennuksiin ja sitten jos ajatellaan tuulivoimaa, niin sitten tämmöisen Korkealla tapahtuvan työn osaajia tarvitaan myös sitten asennuksissa, että huollossa. Se ei varmaan ole ihan helppo työ mennä jonnekin tosi korkealle. Ja sitten kun mietitään taas sitten niin kuin, esimerkiksi bioenergian näkökulmasta, niin varmaankin jossakin maatiloilla, karjatiloilla tai jossakin muuten, niin voi jatkossa syntyä tällaisia biokaasuvoimaloita, joita sitten taas pitäisi osata asentaa ja huoltaa ja näitä sitten kaikkia näitä, niin koska tämä on tämmöistä hajautettua, tämä uusi energiajärjestely, niin näitä tarvittaisiin sitten joka puolella maata, että koko Suomessa pitäisi olla sitten tällaista osaavaa porukkaa. Ja sitten ottaisin kiinni vielä tuosta, mitä Eva sanoi, että tarvitaan myös yhteistyötä asiakkaan ja rakennuksen omistajan kanssa. Korjausrakentamisessa niin on se myös tässä sitten niin, että tarvittaisiin osaajia sitten niin palvelutuotantoon että, ja muotoilu, että tiedettäisiin, mitä asiakkaat sitten haluaisivat, millä tavalla saataisiin ihmisiä sitten kiinnostumaan näistä uusiutuvan energian tuotteista esimerkiksi, että niin kysyntäjousto on yksi sellainen, mitä on pidetty yhtenä hyvin tärkeänä tämmöisenä uudenlaisena energiasektorin ominaisuutena ja kenties sitten palveluna, joten pitäisi olla osa, jotka osaa tehdä sitten toimivia ja kustannustehokkaita kysyntäjoustojärjestelmiä ja sitten joitakin mahdollisia paketteja esimerkiksi kysyntäjoustosta ja energian tuotteista. Kuinka, kuinka niin kuin loppuasiakkaat saisi näistä kiinnostumaan? Tällaista palvelumuotoiluosaamistakin energiamarkkina varmaan tarvitaan jatkossa enemmän.
1: Kiitos. Todella, todella monipuolista osaamista ja osaajia tarvitaan, mutta mistä näitä nyt sitten oikein saadaan? Jos tähän voisi
0: kommentoida, niin niin äsken itse painotin juuri sitä sitä käyttöönottoon liittyvää osaamista ja sen merkitystä. Olemassa olevien ratkaisujen käyttöönottoon ja toteuttamiseen liittyvää, liittyvää osaamista, niin tämmöisiä osaajia saadaan tietysti ammatillisista oppilaitoksista ja ammattikorkeakouluista. Ja onkin hyvin positiivista, että ammatillisten oppilaitosten tutkintorakenteisiin on tullut tärkeitä uusittua energiaa liittyviä tutkinnon osia. Esimerkiksi sähkö- ja automaatioasentajan perustutkintoon on nyt mahdollista sisällyttää 15 osaamispisteen aurinkosähköasennuskokonaisuus. Talotekniikan perustutkinnon osana voi suorittaa lämpöpumppujen asentamiseen liittyviä tutkinnon osia jopa ilman koko tutkinnon suorittamista. Ja tästä tulee varmaan yhä tärkeämpi väylä juuri täydennyskoulutukselle, että suoritetaan ammatillisessa oppilaitoksessa tutkinnon osa. Se mitä itse kaipaisin kuitenkin vielä on maa kaivojen paraukseen liittyvää tutkinnon osaa, jonka avulla myös lupaviranomaisille voitaisiin varmistaa, että kaivot toteutetaan laadukkaasti ja pohjavesien kannalta turvallisesti ja sitä kautta näille kaivototeutuksille saataisiin lupia. No, työssä oppiminen ja työnantajan tämä koulutus on edelleen tärkeää. Esimerkiksi erityisesti lämpöpumppu- ja tuulivoima-alalla näillä on aika iso merkitys. Mutta itse painottaisin, että tämä julkinen koulutustarjonta on myös hyvin tärkeä, jotta kaikilla on mahdollisuus päästä kiinni osaamiseen ja myös pienet yritykset ympäri maata, kuten Kai sanoi, saavat osaajia palvelukseensa. No sitten ehkä, jos tähän vielä jatkoksi voi lisätä, niin niin tietysti on tärkeää huomata, että energiamurros tuo myös uusia osaamisvaatimuksia ihan alan
3: ulkopuolella.
0: Esimerkiksi isännöitsijöiden osaamistarve korostuu, kun nyt on odotettavissa, että kiinnostus aurinkosähkön hyödyntämiseen asuinkerrostaloissa kasvaa. Ja tämä tuotettu sähkö voidaan nyt jyvittää asukkaille, eli tehdään enemmän ja isompia järjestelmiä. Myös kiinteistöhuollon osaamistarve kasvaa, kun taloyhtiöihin tulee yhä enemmän uusia järjestelmiä, joita täytyy seurata ja mahdollisesti huoltaa.
1: Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia. Tota, miten sitten, riittääkö meillä osaavaa työvoimaa, haasteita ja vaatimuksia riittää, ja ikäluokat pienenevät ja muuta? Että miltä, miltä tämä tilanne näyttää teidän silmälasien takaa?
2: Niin. Tämä on hyvä kysymys, eikä siihen varmaan ihan semmoista yksiselitteistä vastausta, mutta mietin just sitä, että kun nyt meillä on tavoitteita siitä, että vanhoista öljykattiloista esimerkiksi luovuttaisiin lämmityksessä ja siihen myönnetään nyt erilaisia tukia, erittäin kannatettava ajatus, mutta mietin, että tuleeko esimerkiksi siinä tekijöistä pulaa, että jos nyt vaihdettaisiin tällä hetkellä 5 prosenttia kattiloista vuodessa ja jos haluttaisiin nyt sitten tuplata tämä luku kasvattaa se siis 10 prosenttia vuodessa, niin se itse asiassa tarkoittaa sitten kuitenkin sadan prosentin lisäystä siinä työvoimassa, jota tarvitaan niin vuosittain sitten enemmän. Et, mm, se on aika hyvä kysymys.
0: Juu, um, itse ehkä ajattelen, että tuo oppivelvollisuuden laajentaminen voi aikaa myöten tuoda hiukan helpotusta tähän mainitsemaasi tilanteeseen kanssa, kun koulutuksen pariin saada ainakin osa siitä 15 prosentista kustakin ikäluokasta, joka nyt jää koulutuksen ulkopuolelle joko, joko niin, että ei hakeudu ollenkaan tai pääse toivomansa koulutukseen tai, tai sitten tippuu ikään kuin kesken koulutuksen pois. Eli siinä nyt joitakin tuhansia nuoria ihmisiä saadaan lisää koulutuksen pariin ja toivon mukaan osaajiksi. Mutta samalla Tämä energiamurros ei ole ainoa ala, jossa osaajia tarvitaan lisää, että kilpailuosaajista kyllä väistämättä nähdäkseni kasvaa. Eli koulutuksen parin tarvitaan myös aikuisia. On tärkeää, että koulutuksen hakeutumista helpotetaan. Esimerkiksi niin, että opiskelutyöttömyysjakson aikana olisi helpompaa ja että aikuisetkin saisivat opintoihin riittävästi ohjausta ja tukea. Ja opintojen ohjaus korostuu nähdäkseni Erityisesti tämän ammatillisen koulutuksen reformin myötä, kun nämä ammatilliset tutkinnot on laaja-alaisempia. Ja erityisesti siellä ammatillisen koulutuksen alussa ja sitten peruskoulun lopussa. Nostaisin semmoisen esimerkin, että kuinka moni tänä vuonna peruskoulutuksessa päättänyt nuori nainen tietää, että voisi opiskella muun muassa aurinkopaneelien asentamista osana sähkö- ja automaatioalan ammatillista perustutkintaa. No sitten pidemmällä aikavälillä minusta voisi myös harkita, voisiko ammattikouluille mahdollista ulkomaisten opiskelijoiden sisäänoton korkeakoulujen tapaan, koska todellakin väistämättä meidän ikäluokat pienenevät.
1: Kivoja, kivoja ja ennen kaikkea tärkeitä ajatuksia, toimenpide ajatuksia toimenpideehdotuksia. varmasti tästä koulutuksesta voitaisiin puhua vaikka kuinka pitkään, mutta ehdotan, että mennään, mennään eteenpäin, eteenpäin ja tosissaan tässä energiamurroksen yhteydessä vilisee todella monenlaisia termejä. Nyt tänäänkin on tullut jo monenlaista, monenlaista hybridiratkaisuja ja kulutusjoustoa ja on, on sektori-integraatiota ja aggregaattia ja taitaa olla ja niin edelleen. edelleen. Eli tunt- Tuntuu, että niin kuin varmaan näitä asioita pitää puraskella eteenpäin ja tietoa saada. Niin miten te näette niin kuin tutkimuksen roolin tulevaisuudessa? Ja kaiken kaikkiaan, tässä on saustalla, mistä on lähdetty liikkeelle, on tämä SET, eli Smart Energy Transition, tutkimusohjelma.
2: Joo, kiitoksia. Jos nyt aloittaisin tässä vaikka vähän, että energiasektorin digitalisaatiohan on nyt yksi sellainen trendi, mikä on ollut jo kymmenen vuotta Suomessa ylikin. Niin kuin muuttanut paljon tätä kenttää, ja vaikka tämä nyt on edennytkin paljon, niin edelleen uusia digiosaajia vaaditaan, joten tässä korkeakoululla voisi olla hyvinkin sellainen niin kuin merkitsevä rooli, että syntyisi uusia digiosaajia ja ohjelmoijia koulutettaisiin, ja vaikka meillä teknologinen kehitys onkin ollut hyvin suurta viime vuosikymmeninä, mikä onkin mahdollistanut sen, että tavalliset kotitaloudet voi osallistua sähkön tuotantoon älyverkkojen kautta ja kun älymittarit siellä kodeissa nyt, niin siitä huolimatta uusia innovaatioitakin vielä tarvitaan, mikä, mikä helpottaisi ja vauhdittaisi tämän energiamurroksen etenemistä ja ehkä tulisi sitä kautta myös kustannus tehokkaammaksi ja Suomi voi sitten tietysti myös hyötyä siitä, Eva mainitsi tästä jo alussa, että Suomikin voi hyötyä siitä murroksesta, jos voidaan myydä ratkaisuja tai osaamista, ja palveluitakin ulkomaille. Eli näkisin, että tutkimus- ja kehitystoiminnalla yliopistoissa ja korkeakoulussa voisi olla erityisen tärkeä rooli niin kuin tässä suhteessa.
0: Joo, mä olen ehdottomasti samaa mieltä kanssasi Kaisa. Ja juuri mainitsemasi nämä generalistit ja hybridioseat tulee tässä myös tärkeällä tavalla mukaan kuvaan. Eli Energiatekniikan osaamista pitäisi pystyä yhdistämään esimerkiksi yhteiskunnalliseen osaamiseen, taloustieteeseen, oikeustieteeseen, sosiologiaan ja psykologiaan. Tämä energiatekniikan eriytyminen muusta yhteiskunnasta alkaa jo peruskoulussa ja lukiossa, jossa esimerkiksi energia nähdään osana fysiikan opetusta, eikä siitä juuri puhuta yhteiskuntavapin opetuksesta, tai se on ihan opettajasta kiinni puhutaan. No sitten toisin esiin, että tämä korkeakoulututkintojen rakennekka ei tänä päivänä kaikilta osin tue osaamisen laajentamista ja yhdistämistä, kun me yliopistossa painotamme valmistumista määräajassa ja tutkintojen laajuutta on rajattu. Eli tämä on minusta haaste, että saataisiin tämmöisiä hybridiosaajia, jotka ymmärtää niitä kaikkia käsitteitä ja termejä, joita Päivi mainitsit, ja pystyy yhdistämään niitä nyt sitten yhteiskunnalliseen osaamiseen. Ja positiivista kehitystä taas korkeakouluissa on nämä yliopistojen yhteiset haaste, ja niiden kasvu, jossa eri alojen opiskelijat oppivat yhdessä ratkomaan tosielämän ongelmia. Ja, ja ehkä vielä, jos voin lisätä tähän, että, että, että toivoisin ja pitäisin energiamurroksen kannalta tärkeänä, että tätä kynnystä tai eroa tutkimuksen ja tekemisen välillä alennettaisiin. Että ei ajateltaisi, että täällä on tutkimus ja perustutkimus ja se sitten jotain putkea pitkin ikään kuin valuu sitten käytäntöön, vaan että että juuri tutkijat ja muut toimijat tekisivät asioita yhdessä, kuten esimerkiksi näillä yliopistojen haastekursseilla tehdään.
3: Joo, mä voisin jatkaa vielä tuohon on. Todella tärkeää ja uuttahan ei synny ilman tutkimusta, mutta sitten tämä tutkimustulosten konkretisointi ja käytäntöön vienti, niin sitä ei ei voine liikaa korostaa, että että saadaan siitä sitten myös julkisuuteen tietoa ja eri, eri toimijoille ja sitten ihan laajasti yleisölle ja Tuloksista ja käytännön sovelluksista, niin siitä viestiminen niin täytyy, täytyy miettiä hyvin, että se on sitten myös ymmärrettävää ja yleiskielellä, että ei puhuta sitä tutkimuskieltä, koska se ei välttämättä sitten aina aukea, aukea lukijalle tai kuulijalle ja tällainen helposti omaksuttava tapa tuoda esimerkkejä ja sitten myös ehkä vertauksia, miten sen niin tavallaan mittasuhteita tai koko luokkia voi, voi sitten siihen oman elämän tai sen konkreettiseen kaikille tuttuun osa-alueeseen yhdistää, niin sillä saadaan varmaan sitten ymmärrystä lisää. Ja tuota, niin myös näitä tutkimustuloksia sitten käytäntöönkin vietyä paremmin, kun tuota, siihen tulee se sellainen itselle helposti on maksuttava piirre.
1: Joo, kyllä kyllä itse, mikä näkemys on, niin kyllä on se, että että tutkimus ei vielä ole ollenkaan valmista ennen kuin sitten saadaan niinku tutkimus vietyä käytäntöön. Ja se on tietysti pitkäjänteistä työtä. Työtä vaatii ja siinä tarvitaan monenlaista yhteistyötä. Mutta miten tässä tietysti osaamisen näkövinkkelistä vielä kun miettii, niin kenen kaikkien, kenellä nyt tässä on niinku, pitäisi ottaa koppi tai kenellä on nyt vastuu, että saadaan nyt asioita vietyä käytäntöön ja osaamista kasvatettua ja osaamista vietyä, vietyä käytäntöön? Juu, hyvä, hyvä pointit Päivi.
0: Vielä tuosta, mitä sanoit tai mihin viittasit, niin minusta on tärkeää että, että tuota, huomata, että osaaminen ei ole sellainen asia, jonka joku yksittäinen ihminen voi kehittää jossain ja sitten se levitetään kaikille. Vaan se todellakin edellyttää kaikkien yhteiskunnan tahon aktiivista työstämistä. Eli jos nyt tutkija löytää jotakin, jota kukaan muu ei ymmärrä, niin siitä löydöksestä ei ole mitään hyötyä ennen kuin se saadaan tulkittua, tai kuten Irmeli sanoi, niin tulkittua semmoiselle kielelle. Et se ei ole vielä innovaatio ennen kuin muut pystyvät ymmärtämään ja hyödyntämään sitä. Ja tota, sitten vielä tähän, niin kenen pitäisi ottaa koppia, niin, niin, niin totta kai opetushallitushan on se taho, joka tästä asiasta vastaa, joka tekee jatkuvasti osaamisen ennakointeja, jossa ollaan täällä kaikki osallistujat jos oltu mukanakin, ja, ja just nämä ammatillisten tutkintojen uusiminen on jatkuvasti opetushallituksen agendalla. Tämä energia-ala kehittyy nopeasti, joten siinä olisi hyvä saada lisää resursseja. Minusta on ollut tosi hienoa, että oppilaitokset itse ovat seuranneet markkinoiden kehitystä ja kehittäneet itse paikallisia tutkinnousia, joista niin nämä valtakunnalliset tutkinnoosat ovat poikineet. Ja lisäksi haluaisin tuoda esille, että minusta on tosi tärkeää, että ammatillista koulusta ei tämmöisessä murrosvaiheessa saa nähdä vaan olemassa olevan osaamisen siirtämisenä. Se on todellakin uuden osaamisten kehittämistä. Ja koska energiajärjestelmä levittäytyy energiamurroksessa laajemmalle yhteiskuntaan, niin tämä osaaminen koskettaa monia. Itse asiassa kaikki, jotka omistavat rakennuksen tai sen osan, taikka ajoneuvon tai joutuu käsittelemään sitä työssään. Ja siksi tämmöisen niin yhteisen tilannekuvan muodostaminen on tosi tärkeää. Me ollaan aloitettu se SET-hankkeessa, mutta olemme lähinnä ehtineet kommunikoida edelläkävijöiden kanssa. Ja tätä työtä täytyy jatkaa. Motiva varmastikin tekee sitä, että myös muut kuin asiantuntijat ja harrastajat saadaan samalle kartalle. Ja sitten, koska tosiaan tämä energiajärjestelmä koskettaa kaikkia Uusi energiajärjestelmä vaatii kaikkien aktiivisuutta, on ihan perusopetustakin uudistettava. Tämmöistä aktiivista asennetta energiajärjestelmää voidaan kasvattaa esimerkiksi stekin A-hakemuksesta koululle ilmaiseksi jakamilla voimalla oppimispaketeilla, A-paketeilla, joiden avulla 7-9-luokkalaiset voi itse opetella aurinkosähköasennuksia. Ja tässä SET-hankkeessa me ollaan myös tehty kaksi peliä, joustatko? Ja kokeilulla lautapelit ja ratkaisu nämä oppimateriaalit voi myös niin kann- auttaa sekä sen aktiivisen asenteen kehittämisessä että myös nuorten ilmastoahdistuksen torjumisessa.
3: Voisin jatkaa tuohon ehkä sen verran, että Eva tuossa mainitsi, tämän perusopetuksen ja sitähän kunnissa annetaan ja kunnat huolehtivat alueensa lasten ja nuorten koulutuksesta, mutta nämä kunnat on myös merkittävä tekijä hankkijoina, julkisina hankkijoina ja ja hankintoja tehdään tehdään monella alalla ja siinä siinä tämän tavallaan kestävien hankintojen ja sitä kautta ympäristöystävällisten toimintatapojen ja, ja sitten energiatehokkuuden ja kiertotalouden ja tuota niin, koko tämän, niin tavallaan energiamurrokseen liittyvien monien osa-alueiden varmistamisen Varmistamiseksi, niin kuntien hankintaosaamista kasvatetaan monilla alueilla ja tuota, muun muassa etsimällä ja hankkimalla uusia ratkaisuja näihin hankintoihin. Ja tässä esimerkiksi tällainen verkostomainen keino-osaamiskeskus niin on, on ottanut isoa roolia ja siellä näitä hankintaprosesseja ja hankintakoulutusta toteutetaan. Ja kyllähän tietysti monilla mu- muillakin alueilla tuota, Miksei tietysti yksityisellä sektorilla tehdään samantyyppisiä asioita, mutta jos ajatellaan tällaista isoa kokonaisuutta, niin kunnat monessakin mielessä ovat kyllä isossa roolissa tässä niin perusopetuksen puolella kuin sitten ihan siellä käytännön toimijoina. Joo,
1: kiitos Irmeli, kun nostit nostit esiin. Tosissaan kyllä kuntien rooli tietysti yhtä lailla koulutuksen tarjoaminen. Sitten on näitä hankkijoiden tekijöitä ja kunnissa on erittäin paljon vaikka kiinteistöjä ja noita, mistä kovasti puhuitte jo aikaisemmin ja nostitte esiin. Eli kyllä kuntien, kuntien rooli tässä kokonaisuudessa on erittäin merkittävä. Ja tietysti tässä nyt on selkeästi tullut esiin, että ei ole yksi taho, joka tämän kokonaishaasteen ratkaisisi, vaan yhteistyöllä eteenpäin ja ennen kaikkea määrätietoisesti eteenpäin. eteenpäin. Luulen, että palataan vielä vielä tuohon juuri päättymässä olevaan tähän mittavaan mittavaan Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen tähän SET-hankkeeseen, eli jos vielä vähän sitä pohtii, niin te kun kaikki te kaikki ja me kaikki olemme olleet tässä mukana, niin mikä on ollut yllättävin tulos tässä useantta vuosia kestäneessä hankkeessa. Onko se yllättänyt?
0: No, jos voi aloittaa tästä, niin minulle kyllä oli yllättävintä että tämä energiamurros, josta aloimme puhua vuonna 2015, sai niin nopeasti tulta alle ja valtavirtaistui esimerkiksi yritysten sitoumuksissa ja tiekartoissa sekä ennen kaikkea nykyisen hallituksen kunnianhimoisessa hallitusohjelmassa. Ja kuluneen kuuden vuoden aikana on toki tapahtunut paljon muutakin kuin SET-hankkeen tapahtumia. Esimerkiksi Helsingin energiajärjestelmä muuttuu ennenkuulumattomalla vauhdilla. Ja juuri tämä uusiutuvan energian kustannustehokkuus realisoituu tänä aikana samalla kun päästökauppaan alkoi tehdä fossiilisia polttoaineita vähemmän kannattaviksi. Ja koska energiainvestoinnit on pitkäikäisiä, on tärkeää olla ajoissa liikkeellä. Ja, ja, ja ne yritykset, jotka on ennakoineet tätä tilannetta, ovat nyt saaneet hyvän Ja Ajoissa liikkeellä oleminen taas vaatii nimenomaan sitä osaamista.
2: Joo, jos tähän jatkaa, niin olen kyllä ihan samaa mieltä. Että minua on myös yllättänyt ei ehkä niin kuin tutkimustulokset, vaan tavallaan se, että kuinka ne on otettu vastaan. Että miten, miten tavallaan ajan hervolla tämä meidän hanke ylipäätänsä niin kuin jo oli alusta asti, että miten paljon on tapahtunut sen aikana ja sitten meillähän tuli tukea myös silloin niin kuin eduskunnasta tähän, että sielläkin oli paljon niin kuin kiinnostusta ja että se, se niin kuin tosiaankin tämä asia on pullahtanut tänä aikana tavallaan ihan niin kuin pinnalle. Se on musta ollut yllättävää, miten, miten avoimesti sitten tämä meidän hanke on esimerkiksi päässyt keskustelemaan niin eri tahojen kanssa.
1: Joo, on helppo, helppo kompata kyllä Eevaa ja Kaisaa, vaikka tietysti toimii itse, emme motivassa toimi tutkijoina, vaan valtion kestävän kehityksen, kehityksen yhtiössä viedään asiaa, asiaa eteenpäin ja tehdään yhä, yhä kestävämpää yhteiskuntaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, mutta ihan, ihan samanlainen äh, fiilis tai, Ajatus on itsellekin tullut, että lopuksi asiat on aika nopeasti mennyt eteenpäin siitä, kun ohjelma lähti liikkeelle, tutkimusohjelma. Se, että mistä sitten tämä ohjelma on saanut todella, todella paljon aikaan tuloksia, erilaisia julkaisuja, työpapereita, raportteja. Ja tosissaan wwwsmartenergytransitionfi verkko löytyy erittäin paljon aineistoja ja Kannustan kannustan ihmisiä tutustumaan sinne. Siellä on myös tähän osaamista käsittelevää ihan ihan uusinta uusinta raporttia esillä. Luulen, että meidän on nyt pakko lopettaa, vaikka mielellään tästä pidettäisiin ihan kunnon oppitunti ja jatkettaisiin vaikka kaksoistunniksi asiaa. Eli tässä vaiheessa lämmin kiitos teille kaikille, Eeva, Kaisa ja Irmeli. Jatketaan yhdessä osaamisen kehittämistä ja sitä kautta kestävän, kestävän Suomen rakentamista. Eli siis mennään eteenpäin, koska uteliaan oppivin ottein kohti, kohti tulevaisuutta ja vähähiilistä Suomea. Kiitos. Kiitos,
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos
1: paljon.
0: Kuuntelit Motivan podcastia kestävän muutoksen edistämisestä. Lisää tietoa aiheesta www.motiva.fi.